0: Te invito a escuchar el podcast Maritere Contigo. Cada semana te estaremos presentando algún protagonista de cómo se vive en San Miguel de Allende, las costumbres y lugares que le dan identidad y aquellos personajes que a ti te gustaría conocer. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto que estemos el día de hoy juntos para poder tener una muy buena conversación el día de hoy, en estos tiempos políticos, en San Miguel de Allende, que están todos muy moviditos, muy acalorados con las campañas y, y demás. Y bueno, pues, ¿le entonces? Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén todos con nosotros el día de hoy. Eh, siempre tenemos la inquietud, sobre todo en estos tiempos electorales, de pues, saber qué es lo que necesitamos para que nos gobiernen los destinos de nuestro país, los destinos de nuestra ciudad. Y bueno, pues no conocemos los protocolos, no conocemos muy bien eh, cómo es que debemos de elegir a un candidato, si por su imagen, si por las cosas que nos dice, en fin. Entonces yo pensé, tengo que tener un experto para que nos platique, para que nos dé un poquito más de conocimiento, para que aprendamos, eso también se va a hacer un poco de clase, ya saben, como para poder eh, definir cómo es que queremos un candidato, si queremos un candidato que tenga una imagen fuerte, si queremos que sea un candidato que tenga una imagen, no sé, agresiva, retadora... Y para eso eh, tengo como invitado el día de hoy a un consultor en imagen que es Rodolfo Pérez Bautista, él es licenciado en Comercio Internacional por Autónoma de Guadalajara y consultor de Imagen Política por el Colegio de Imagen Pública. Hola, Víctor Rodolfo, ¿cómo estás? Hola.
1: Hola. Qué gusto, por fin. Ah, no es cierto, ya se me hizo. Por fin
0: me invitaste. <risas> por
1: fin me invitaste. No, antes que nada, pues muchas gracias y pues qué gusto platicar contigo. Oye, Víctor este Rodolfo,
0: ¿este ¿qué onda con esto de, de, de la imagen pública? Eh, me encanta ver con las cosas que haces en las redes sociales, estás súper involucrado, estás trabajando también con gente que está haciendo campañas Mucho y gracias. platícanos cómo incursionaste en esto, porque hay, hay gente que dice, ¿eh? Y este de dónde salió, de dónde de este, cómo. Oigan, perdónenme, pero el señor estudió, sí tiene sus certificados, sí tiene, no tiene trunco nada. No, sí, sí hizo hasta todos sus eso. estudios. Entonces, platícanos un poco.
1: Pues mira, este, el gusto por la política siempre, siempre fue. Yo siempre he dicho que mi inspiración para que me gustara o para que me empezara a gustar la política fue Luis Donaldo Colosio. Cuando Luis Donaldo Colosio era candidato a la presidencia de la, de la República, por aquellos ayeres del 93, 94, yo estaba estudiando la preparatoria en Celaya. Entonces yo iba y venía todos los días a Celaya, como muchos que estudiaron la prepa sí, Unos iban al marista y a mí me tocó ir al, al Benavente, ¿no? Y a mí me inspiró el, el personaje político, las ideas políticas, ese, ese discurso de Llevo en México con hambre y con sed de justicia Fue un discurso que me marcó, pues, de, de por vida Entonces yo me dediqué a, a eso Pues a leer mucho acerca del candidato Acerca del personaje una vez que fallece Y empiezo a hacer oratorias dedicadas precisamente a Colosio Y empiezo a ganar concursos de oratoria pues, en la prepa y a nivel ahí universidad Que era la universidad lazayista Pero nosotros estábamos en la parte de bachillerato Y ahí empiezo a ganar algunos concursos Otros los quedas en segundo lugar, tercer lugar y desde ahí siempre me gustó la política Obviamente yo había visto que mi papá pues Durante muchos años apoyaba a los candidatos En los partidos políticos Aquí en San Miguel de Allende Pero pues o sea, acuérdate que pues, antes existía Solamente un partido político claro, y, y
0: todos seguían a eh, ese partido como una, una cosa muy fiel
1: sí, Y a veces ni había candidatos de otros partidos no? Entonces este, pues ya Luego en el 2003 pues, Se da la oportunidad de Participar en política aquí en San Miguel de Allende, con un partido político que se llamaba Convergencia, ahora se llama Movimiento Ciudadano. Ahí conozco, pues me tocó esa campaña política, me tocó este, híjole unos grandes rivales, dos de ellos ya no están con nosotros, pero yo, yo sí agradezco que, que me haya arriesgado con 25 años de edad a hacer una campaña política en aquel entonces, ¿no? En este San Miguel del 2003, hablo de grandes rivales como Manuel Rosas, que en paz descanse, Don Luis Ferro de la Sota, que en paz descanse, y pues Luis Alberto Villarreal, ¿no? Que al final de cuentas con él hice, hice como un clic bien padre, como porque pues íbamos al radio y en aquel entonces pues tú podías comprar la publicidad que querías. Y el tiempo que querías, que acuerdo que que don Manuel luego nos dejaba hasta solos en la cabina sí. y ahí tú te autoentrevistabas sí. y don Manuel regresaba como si nada.
0: Él mientras se entregaba una carta y entonces ya ustedes ya seguían platicando. O no, se
1: metía a su casa por un cafecito ah, y ya sí. ves que como en la casa tenía bocinas sí. y estaba escuchando todo el tiempo, regresaba y como no. si nada, como si él hubiera entrevistado sí. todo el tiempo, sabía cómo seguirte la plática. ¿no? Y ahí conocí a, a Luis Alberto y me identifiqué mucho con él, pues fue como admiración, mucho respeto y y pues yo sabía que en esa contienda electoral pues no iba a ganar, o sea, porque tío, hay que saber sí, sí, cuando sí. tienes posibilidades sí, sí. y cuando no tienes posibilidades y pues en aquel entonces pues Luis Ferro ya había sido presidente sí, sí. dos veces, este Manuel ya había sido súper candidatazo y traía todos los números a su favor en aquel entonces por el PRD y pues Luis Alberto ya había sido diputado federal, traía toda una carrera pues prácticamente yo ahí que estaba haciendo, ¿no? Ajá pero bien o mal, mira, saqué mis buenos votos y gracias a esos votos que saqué en esa contienda electoral pues fue que, que yo metí un regidor, ¿no? que fue el doctor Eladio y eh, luego después se viene eh, la oportunidad de trabajar en ese ayuntamiento o más bien en esa administración y pues ahí me empieza más el gusto por la política. Entonces este, me invitan a trabajar como oficial mayor y pues, fui oficial mayor, después el regidor con Jesús Correa en esa campaña también contra Manuel Rosas, este ganamos esa, eh, yo era el quinto, dicen no hay quinto malo, pues yo, yo fui el quinto malo de esa vez. <risa> Yo ni quería ser regidor, la verdad, te lo te lo te te soy honesto. Yo dije, no vamos a lograr cinco. Pero en aquel entonces los sí, niveles de popularidad sí, eran altos. Ajá. Y aparte te voy a decir una cosa: también era algo bien padre porque las campañas, como eran cero digitales, pues todo el mundo te conocía. Todo el sí, sí. mundo sabía de, de oído tus desmadres o qué hacías bien, qué hacías mal, en qué trabajar. Y la verdad, yo, yo me dediqué a trabajar esos seis años en esas administraciones, conocí gente bien valiosa. Eh, Víctor
0: Rodolfo, y entonces dijiste, esto me gusta, quiero estudiar esto, ¿empezaste a investigar. Ah, sí, entonces
1: empiezo a ver y después de, de que termina la, la administración aquí, me voy a trabajar al Congreso del Estado con Jesús Correa como diputado federal y empiezo a ver dónde había maestrías de, de, de política, ¿no? Y empiezo a ver que en el TEC de Monterrey había una de gestión política que más que nada iba orientada como a hacer que los gobiernos fueran más eficientes entonces me meto a estudiar cómo esa, bajar sus recursos, exacto, esas todo, cosas, la, un poco más de movilidad y cómo ser más productivos ah, incluso mira. cómo proyectar, ahí veías algo de imagen pero no veías la imagen como, como ahora se ve, o sea obviamente teníamos el antecedente los consultores españoles, argentinos colombianos que habían venido a las campañas de Vicente Fox, que habían estado en la campaña de, de, de Felipe Calderón esta campaña obscura, te acuerdas de sí, sí, sí. López Obrador, sí. es un peligro para México, y que fueron grandes las que, las que hicieron esas campañas de contraste ¿no? entonces este empieza a ver empieza a estudiar en el TEC de Monterrey lo empieza a estudiar en línea luego lo empieza a estudiar presencial los fines de semana y ahí empieza todo ese pues, como todo ese gusto por la por la parte política ya con la parte de la profesionalización porque yo sí decía, ok, sí tenemos conocimiento, sí hacemos las campañas políticas, sí hacemos buenas campañas políticas, pero pues hay que profesionalizarnos y yo no, yo la gente que conocía ninguna o sea, todo era como por instinto, claro. por conocer el mercado y conocían muy bien y sabían de operación política. O sea, de hecho, yo yo nunca he hecho operación política. Oye, sí. y porque
0: tenían ese, tenían ese verbo y tenían ese charming, como decimos ahora, ¿no? Y sí. tenían esa como presencia y tenían ese liderazgo. Sí, y aparte. Y, y no, te, no se preparaba, ¿no?
1: No, y aparte, esos liderazgos eran construidos socialmente. O sea, era claro. el que iba con los transportistas, con los campesinos, con los comerciantes. Eran liderazgos como muy auténticos, pero había muy Muchos.
0: Y auténticos porque aparte ya lo habían hecho antes de meterse en la política. O sea, ya tenía como una trayectoria en cuanto a que ya habían hecho un poco de historia, había un poco, un poco de, ya habían hecho un poco de campaña antes de ni siquiera sí, y, a meterse, y, ¿no?
1: Y no, y, y, y no eran improvisados porque era gente que conocía. Y, y, y siempre el tener información te da, pues, te da poder, te da prestigio, te da un montón de cosas. Entonces luego me, me invitan a trabajar de gobierno al estado una, un amigo que había venido para acá en muchas ocasiones cuando yo estaba en las otras administraciones Juan Ramos y él me dice llévente a trabajar a la campaña de, de Miguel Márquez porque pues necesitamos a alguien que nos ayude en giras y eventos y este y pues yo te recomendé y sí me recomendó y no le fallé y todo lo, lo, lo llevamos a cabo muy bien una campaña muy padre yo nunca había estado en una campaña estatal pero una campaña estatal me ayudó a conocer los 46 municipios del estado de arriba a abajo dos o tres veces conocías el municipio ibas cuatro o cinco veces al mismo sitio porque pues ibas a ver eh, qué era lo que querían, qué les habían fallado, qué les habían cumplido, qué no les habían cumplido. Entonces era un trabajo que necesitaba bien estresante porque pues a veces veías cuatro o cinco municipios por día dependiendo la ruta que agarras. Y pues a mí, la verdad, siempre me daban las rutas más feas, ¿no? Las más difíciles, <risa> a donde nadie quería ir. Pero, pues, conocí chichua Tarjea, Victoria, Santa que Catarina. Que hasta la, la fregada de lejos. Hasta la fregada ¿No? de le sí, Y en aquel sí. entonces, los caminos estaban súper, súper lejos y ah. súper retirados. Uh -huh. Entonces, este, pues, ahí empiezo con la parte de la profesionalización. Luego conozco una persona que trabajaba con Miguel Ángel Mancera, en la administración de Miguel Ángel uh. Mancera, un español. Y me dice, oye, este, ¿qué onda? ¿Estás bien aquí? Le digo, pues sí, no, no me quejo. Me dice, pero pues, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Ya terminé mi ciclo en, en gobierno del Estado, que fue un ciclo muy corto, ¿verdad? Pero, pero valió la pena. Me voy a trabajar allá con Mancera. Y él tenía una consultoría y empezó a trabajar en la parte de la consultoría política. Él me dice, oye, hay un, hay un colegio de imagen pública aquí en, en, en México. ¿Por qué no, no vas y pides trabajo? Yo creo que... Hay, Puedes agarrar experiencia y puedes combinar pues, la chamba con las, con las clases. Y es cuando conozco pues, el Colegio Imagen Pública, que en aquel entonces el rector era don Víctor Gordóa.
0: El papá de Álvaro Gordóa. El,
1: el papá de Álvaro Gordoa, y Llego ahí al, al colegio y la verdad se me, se me da la oportunidad.
0: Sí, gracias. La terraza que, que, que tienen ellos y bueno, pues vamos a... O sea, estamos probando todos sus, sus platillos deliciosos Mientras ha hacemos este podcast Mientras armamos este podcast para todos ustedes Es que también los invitamos para que visiten los lugares En donde nosotros hacemos los podcasts también ¿Verdad? y luego Entonces, entonces llego ahí
1: y se me entero de la maestría Y luego después me dice Oye, fíjate que hay una, una universidad en Madrid Que se llama Camilo José Cela porque no también ves algo ahí? Y entonces empiezo a profesionalizar un poco el curso y el rumbo de lo que estaba haciendo de lo que estaba o de lo que quería hacer porque la verdad a mí sí me gustaba la parte de la política trabajo en una empresa de comunicación digital muy 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 muy, muy buena ahí empiezo yo a tener el primer contacto con, con, con las campañas totalmente digitales porque digo a pesar de que las redes sociales ya venían desde el 2009 y cosas así por el estilo pues obviamente no teníamos todavía esa parte como tan pues como tan consciente, ¿no? de que teníamos que prepararnos, entonces empiezo a ver que las campañas cada día eran muchísimo más profesionales, muchísimo más incluso este... con otro tipo de visión y con otro tipo de perspectiva y ahí pues me certifico como consultor en imagen política por el SIP me certifico también en Colombia donde me habían invitado a una campaña política en Argentina con la UCA, ahí también ahorita estoy dando clases y así empieza toda esa profesionalización que pues prácticamente viene como desde el año 2009 hasta la fecha, porque pues no dejas de aprender y no dejas de actualizarte. Ahorita, por ejemplo, existe una página que se llama Compol, que es una organización a nivel latinoamérica que se dedica precisamente a la comunicación política y en esa también participo dando conferencias o clases o talleres y pues es, es como constante todo el rollo. Cuando
0: alguien te busca y te quiere contratar este esta esta manera en que tú le des des ese lo guíes por esta cuestión de la política, ya tenemos nuestro candidato, ¿verdad? Entonces, ya tengo yo mi candidato, ya le dije, ya lo convencí, me dice que sí y te busco y entonces ¿qué es lo que se hace de primer de primer momento?
1: Mira te puede buscar o el partido político o te puede buscar el personaje político sí. ¿no?
0: entonces
1: lo primero que tienes que hacer ya una vez que pues, tienes como el primer contacto con el cliente con el político con la política en cuestión pues es decirle a ver este vamos a tener una entrevista vamos a platicar acerca de tus expectativas tus gustos es como una entrevista que le llamamos eh, metodológicamente de esencia personal donde conoces al personaje donde conoces sus gustos sus preferencias, su trayectoria, si tiene familia, si no tiene familia. También tienes que conocer sus escándalos, porque eso es lo más importante que debes de conocer de un político: sus escándalos. Sí. este, Esos esqueletos que tienen en el closet o alguna cosa que por ahí pueda brincar sí. en determinado momento, ¿no? y le pueda perjudicar. ¿Por qué? Porque es importante conocer ese tipo de cosas. Luego hay políticos que no te quieren sí, contar ¿no? esa parte sucia, negra sí, y oscura. Pero, pero tú... todos tenemos
0: un pasado. Sí. Y o sea, entonces, no podemos evitarlo, ¿no?
1: Ajá. Y, 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 y tienes que hacer esa entrevista de, 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 de confidencialidad claro. con un contrato ajá. donde sepan que, pues, obviamente, tú no vas a utilizar esa información en su contra. Okay. Hay multas, hay penalidades. Okay. Hay otros que te dicen. ay no, man, no hay que afirmar nada, vamos a hablarlo sí, sí, sí. tenemos palabra y hay gente que es muy, muy muy confiada en ese aspecto y hay otros que de plano te dicen, no pues que contrato primero y después entrevista.
0: Oye, ¿y cuál es y cuál es ese tipo de candidato que tiene mucho, como mucho, mucha propuesta, que tiene mucha idea, pero que le falla la, la, la comunicación, la comunicación verbal, la comunicación eh, no sé, no verbal también, que pues, a lo mejor es una persona que es muy tímida, que es muy introvertida, que creo que realmente tiene una buena intención y que dice, es que yo, la gente me conoce o creo que tengo ese plus ahí, ¿cómo le hago, no?
1: Esa, esa entrevista precisamente te da las bases para saber en qué es lo que está fallando y ves, haces un FODA, es que es básico en toda campaña, tanto política como incluso de, de buscar un escalafón en una empresa de seguros para obtener un mejor puesto. O sea, tienes que hacer un Foda personal y tienes que hacer un Foda del partido político y tienes que hacer un Foda de la, de, de la competencia política, ¿no? ¿Por qué es importante lo del Foda? Porque ves las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y entonces empiezas a detectar si tiene muletillas, cuáles son sus miedos, cuáles son sus fobias, en qué se desarrolla mejor, cómo se siente mejor, porque hay gente que luego tiene pánico escénico. Sí, sí, sí. O hay gente ...que tiene problemas del habla, ¿no? Que eso también tienes que identificarlo al momento... ...entonces buscar cuál es la mejor manera... ...para entonces, si no tienes tú las herramientas... ...hablarle a un colega y decirle... ...a ver, quiero que te encargues de la parte de la fonetización... ...el ritmo, este, la palabra, la dicción... ...porque hay gente que se especializa totalmente en verbal... ...hay gente que se especializa totalmente en no verbal... ...y entonces esa entrevista de ciencia personal... ...a ti te permite ver, les das un cuestionario... Este, les haces un test de personalidad también para saber si sí, no sí. están medio pirados y sí, cómo, sí, sí. cómo te van a ¿Y reaccionar. Y en su locura quieren
0: ser, eh, este, trabajar en la administración pública, ¿no? Sí, o luego
1: de repente es, también em, empezar a identificar actitudes porque luego por ejemplo se da mucho que el, el político está muy desprestigiado sí. en nuestro país. O sea, la gente cuando le preguntas, oye, ¿te gusta la política? Todo el mundo te dice, no, nah, a mí no me gusta la política, pero en realidad, no es que no les gusta la política, porque con la política tienen contacto todo el tiempo, claro, viven sí. bajo una norma, viven sí. bajo un reglamento, viven bajo una política económica, bajo una política social, bajo influyen, una política Influyen en todos los ciudadanos de un país. Y influyen Ajá, todos los Aunque el aunque
0: ama de casa diga, es que a mí la política no me gusta, ¿no? sé, sí. Pero aquí le van a subir la canasta básica sí. y entonces le van a dar sí. un atorón, entonces tiene usted que estar enterada, sí. De también de cómo puede usted este eh. Eh, ahora sí que pues eh, enterarse o, o reclamar hacer reclamo incluso ¿no? reclamo defenderse social,
1: ¿no? también claro. no pero eh, la, la verdad la gente está más harta del político y está harta de la institución política por eso es que las instituciones políticas en este momento tienen tanta falta de credibilidad entonces es uno de los grandes problemas que tenemos en el país entonces ¿qué es lo que pasa? que cuando ves políticos y entonces te enteras que no sé el luchador, el actor la
0: cantante, la
1: cantante este, el stripper ¿no? Ah, sí, este, ay pues ¿de dónde salieron estos políticos? no y entonces es cuando la gente empieza a demeritar la política y también empieza no solamente a demeritar la política como profesión o como oficio sino que empiezan a demeritar incluso la profesión que tiene esa persona claro. y lo que es esa claro. persona.
0: Oye, pero en este momento del país, en este momento del país eh, es irremediable no voltear y ver que hay todo este tipo de candidatos que tú acabas de mencionar que se dedican a las farándulas, no, al chisme y al cotilleo y al relajo. Y entonces es cuando dices, ¿por qué los partidos políticos buscan gente que es popular y no gente que tiene eh, algún tipo a, gente que es un poco más profesional? En, me refiero a cuestiones de administración, ¿no? O sea ¿por qué están buscando esta... solamente porque por querer tener... por retener a sus partidos, por querer retener sus... sus eh, registros... no está... no es como... no es como muy desleal con la población, no es como muy desleal con el electorado.
1: Mira, yo he llegado a la conclusión de que estas campañas, especialmente estas pandemicampañas campañas sí. <risa> o las campañas de la sí. covidianidad, porque ya no es cotidianidad, es covidianidad, dice... La, la maestra Gisela Ruba que es la mejor consultora política en este país. Este, yo he llegado a la conclusión de que estas campañas en especial son así porque le están apostando a no perder lo poco que tienen.
0: Los registros, ¿no? Sí, lo poco los poco registros, de
1: el presupuesto y sí. hasta lograr incluso sí. un, una curul o pues un sí. espacio en, un, en, en una cámara. Y le están apostando a poner figuras conocidas precisamente porque para muchos es muy difícil hacer campaña política en este momento, mm. tienes restringido los eventos, aunque luego de repente ves campañas que dices tú, güey, en esa campaña no existe el COVID, sí, solamente sí. es porque tienen un cubrebocas, pero son tumultos sí. de personas abrazando sí, al candidato besando al candidato, quitándose el cubrebocas y pues digo, eso el también el candidato
0: besando a la viejita agarrando Ajá, sí. al
1: niño, eso Ajá. también es una falta de respeto, porque hay una norma, hay un reglamento que si bien o no mal la institución en electoral sí. tenga prestigio o sí. no tenga prestigio, pues hay que poner el ejemplo y cumplir con claro. esa norma, ¿no?
0: Sí, sí. Yo inclusive aquí en esta ciudad he visto también eso mucho ¿eh? y digo sí. yo bueno, entonces ya como qué quedamos, y ¿Qué quedamos repente... juntamos gente ah. o no juntamos gente. Ah, y, de,
1: sí, y luego de repente eventos que decías tú que eran de 50 personas se convierten en eventos de 200 sí, personas sí. y según ellos la sana distancia es que tengan una mesa aquí y otra allá, sí. Híjole.
0: Una mesa que nos divida. Sí, una y mesa. la carga viral, la no, carga viral. No. La la, 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 la carga viral
1: ¿no? la carga viral es la carga viral, sí. ¿no? Y, y, y si traes el bicho, traes el bicho. O sea, sí. con cubreboca y sin cubreboca, ¿no?
0: Oye, Entonces, ¿cómo, le, ¿cómo le haces, por ejemplo, cuando hay un candidato que, te digo, tiene todas las ganas y que ya le hiciste su, 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 su cuestionario y ya todo, pero es un candidato gris? Es un candidato precisamente de estos que es súper popular, que es súper conocido, pero que no tiene nada que ofrecer. ¿Qué o, es lo que haces? O lo
1: contrario, que no es ni popular y no es ni conocido y es gris.
0: Sí Eso es peor,
1: ah, es peor a... sí. porque por, por lo menos al otro ya lo conocen y ya saben que es así. Sí. O sea, no lo vas a hacer carismático sí. porque no es carismático, pero pues a lo mejor tiene una buena sonrisa, tiene un buen trato. ¿Sabes qué es bien importante en, en la política? El cómo cuentes tu historia, el cómo platiques tu historia, el cómo le saques provecho a tu historia claro, de vida. Claro,
0: inspirar a otros, ¿no? y chiste es inspirar a otros, no darles el bajón. ¿no? no bajonear a nadie, sino inspirar a otros sin fregarte a otros, ¿no? Y
1: es, y es cuestión de, de motivarte y de motivarlos a que exploten su historia de vida. Entonces, cuando hay por ejemplo candidatos que mira, en realidad no hay malos candidatos. O sea, luego lo que vemos es a lo mejor malos consultores. Porque lo peor que le puedes hacer a un candidato es robarle su esencia. Y muchas veces hay, 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 yo he caído en el error de crear personajes de, no del, del candidato que después se siente incómodo, que después te dice, pues sí está bien chido lo que estamos logrando, pero este no soy yo, ah, sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces cuando empiezan así como esas, pues, eh ideas que dices tú, está bien lo que estoy haciendo, no está bien lo que estoy haciendo. Siempre que... Estás creando que, un
0: personaje que no existe. Sí.
1: Y luego de repente creas monstruos.
0: Y la gente espera, espera demasiado de eso sí. que tú creaste, que sí. estuviste ahí, que brillaba mucho y que a la hora de la hora te estaba bien opaco por dentro o bien sí. podrido por dentro,
1: y, ¿no? y, y yo ahora sí que como, como les digo, o sea, yo como Sandra Bullock en la película de Esperta en crisis Ajá. yo no me meto en sentimentalismos. yo lo que logro, lo logro y me voy oye esa película es buenísima, es que muy buena, a que la vean por es favor, ¿eh? esa es, es buenísima, buenísima,
0: buenísima, buenísima el, sí. el
1: problema es que pues es una, es una, es una, es una película que al final de cuentas sí le apuesta a la ética, claro. le apuesta a los principios, no le estamos spoilereando nada. Sí. Vaya y búsquela, por sí. favor, se llama Esparta parte No crisis. le estamos contando el no final. No le estamos contando el final ni nada, pero es una, pues una eh, película que le apuesta precisamente a esa parte. De... Dígame, señor.
0: Bien, todo muy bien, todo muchas muy gracias. Bien, muy, bien. muy bien, gracias, gracias,
1: entonces luego de repente no es que sea falta de ética porque siempre hay que hay que respetar los principios bajo los cuales te riges, ¿no? Pero luego hay gente que no tiene valores y luego hay gente que quiere hacer cosas que de plano pues no van de acuerdo con la campaña política por ejemplo a mí algo que nunca me ha gustado son las campañas de contraste no estas campañas como de desprestigio que se dan dentro de las mismas contiendas electorales porque luego yo creo que eso le quita valor a las personas y lejos de darle valor a las personas o ese valor agregado que puede ser la honestidad que puede ser la transparencia que puede ser incluso la organización el orden o el trabajo pues terminan a lo mejor destruyendo reputaciones y ahí es donde dices tú híjole qué gran problema cuando cuando la las campañas se dedican a al señalar a lo mejor incluso hasta un defecto que Ajá, tenga esa persona sí. para poder ganar votos a tu familia o favor, a la familia o los hijos también
0: o sea o a la mamá o vete a ver sí ¿no?
1: o sea yo yo me acuerdo mucho te por te ejemplo a la la mí a mí así. algo que a mí algo que me marcó mucho eh, profesionalmente y, 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 y personalmente fue cuando en la campaña del, del 2003, a mí siempre mi mamá me dijo, nosotros no vamos a entrar en juegos, tú no te vas a subir a ningún juego, tú no vas a ser parte ni cómplice de estos anónimos que había. Porque en aquel entonces cuando había redes sociales, te aventaban el anónimo por abajo de la puerta de la casa y ahí te tenías que enterar de la pobre vida del candidato y el pobre candidato tenía que irse a defender al radio. O sea, literal. Entonces, este, pues eso, eso siempre me marcó. Y yo sí fue algo que dije, yo campaña de contraste, no. Campaña de contraste en cuanto a propuesta sí es válido, pero por ejemplo estos candidatos cuando son muy grises lo que tienes que sacar es lo mejor de ellos, cómo se sienten más cómodos, tienes que hacerlos que se sientan cómodos y al final de cuentas eso, eso gris que puede tener un, un personaje político o eso gris que puede tener un, 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 un personaje lo va a tapar su esencia. Porque la gente siempre se emociona cuando está en una campaña política. Además,
0: nadie es tan malo ni nadie es tan bueno, ¿no? Absolutamente. Pero entonces también, ¿cómo le cómo le haces como para... O sea, es una esa, esa es una de las maneras en las que conquistas al electorado, ¿no? Y está bien y se vale también, ¿no? Eh, todavía estoy viendo, de repente hay muchas campañas en este momento de, de todo este, de este movimiento de campañas, en donde hay esas campañas conmovedoras, pero de imágenes los que abrazan a los viejitos, los que, todo eso, es a mí, yo creo que el electorado ya no se lo cree. Mira. O sea, yo sí veo que está bien bonito en la estampita, en la foto, está bien bonito, pero ya la gente ya no se lo cree. Dicen, bueno, pues es hora que me abrace cuando, ven, cuando, o sea, cuando Mira, tenga yo chamba.
1: El problema, luego que pasa, hay, es, esas se llaman, son dos tipos de fotografías. Ah. Hay una fotografía que se llama fotografía iconográfica y hay otra fotografía que se llama fotografía de registro. Son dos elementos bien importantes que debes de cuidar en una campaña política. ¿Por qué debes de cuidar la campaña iconográfica? Porque la fotografía iconográfica es esa fotografía de campaña que tú te tomas para tu cartel. Esa okay. fotografía a la que le vas a poner el eslogan, a la que le vas a poner el anclaje. Uh -huh. ¿Cuál es el anclaje? Que ponen la B de la victoria, que ponen la manita arriba. Sí. Hay unos que hasta forman el corazoncito, uh -huh. otros el puño de la fuerza, sí. otros incluso las manos de la unidad, sí. o sea, uh -huh. esos son los anclajes. Entonces, esa fotografía iconográfica es la que te va a representar los 90, 60, 45 o 30 días que dure la uh -huh. campaña. Por eso debes de cuidar tanto esa fotografía. Ajá. Uh -huh. ¿Por qué debes de cuidar esa fotografía? Porque es la que va a hacer campaña por ti 24 horas del día, Tienes los 7 días que de la impecable, semana. Tiene
0: que salir impecable, impecable. Tiene que salir súper bien, muy bien cuidada la cara, tiene muy bien cuidada la debes
1: de cuidar foto. la sonrisa, sí. la mirada, el peinado, lo que vas a proyectar con esa fotografía, que quiero proyectar con esa fotografía. Es como meter en una licuadora autoridad, con empatía, con simpatía. Entonces, todo eso te tiene que salir un licuado perfecto, literal. Entonces... Debes de utilizar colores adecuados, tipografías adecuadas, este lo, los colores institucionales que tanto van a predominar, qué tanto va a predominar la foto del candidato, tienes que cuidar la iluminación, que Ajá. no te llegue crudo, y que si te llegó crudo, no, no se vea crudo. Sí, no en se vea flamante. Se vea flamante, Diría sí, ¿no? sí, un amigo,
0: no estoy crudo, estoy
1: indispuesto. Entonces, ¿verdad? esa indisposición que puedan llegar a tener, porque luego también es, luego hay candidatos que son bien difíciles o sonríen con dientes o no sonríen con dientes o nada más hacen una mueca o tienen una mirada muy buena. Entonces tienes que buscar un buen fotógrafo político Ajá. que luego de repente los fotógrafos de eventos te funcionan. Sí los de evento social, uh -huh. porque los de evento social, sobre todo los de boda, yo he trabajado con, con fotógrafos de boda que te sacan unas fotografías políticas buenísimas, buenísimas porque son güeyes que se dedican a captar momentos, uh -huh. que se dedican a captar re reacciones y te sacan una foto buenísima y hay fotógrafos políticos que pues, obviamente tienen todas las mañas, tienen toda la escuela y por eso es bien importante que ese elemento uh -huh. sea bueno si vas a voltear hacia la izquierda, estás volteando hacia el pasado, si vas a voltear a la derecha estás volteando hacia si el presente, hacia arriba, si estás volteando estás hacia arriba estás volteando hacia arriba, como eh, eh, no, o incluso divagando. divagando si estás cruzando o. los brazos estás es cerrando claro. un bloque si lo cruzas con las palmas abiertas entonces tienes apertura, si no muestras las manos que estás escondiendo o sea, todas esas cosas sí. que luego de repente oímos como mitos o como realidades sí impactan y son parte del, del, del lenguaje audiovisual que tiene que ver muchísimo más con lo no verbal o sea, a veces la gente dice más no hablando que hablando
0: sí. Sí, sí, sí.
1: entonces eso es algo que también tienes que cuidar mucho con tus candidatos cuando son muy expresivos cuando de repente, no sé, está, estás en un debate y a lo mejor alguien está diciendo una barbaridad y el candidato voltea así como pues con la, cara de... Como el ojito de huevo, ¿no? Que sí, dicen sí, sí. literal. O sea, tienes que cuidar mucho esas microexpresiones, porque incluso esas microexpresiones te pueden llevar a perder una elección o a que la gente te perciba mal. ¿no? A lo mejor piensan ¿no? que estás haciendo lo tipo de
0: burla, que sí, estás hablando de lo okay, contrincante, okay, okay. O sea, y okay, eso okay. no conviene nunca que... Sí, no, nunca. De hecho... Burlarte de contrincante no le conviene a nadie.
1: No, y aunque quieras voltear después, ¿para qué te generas crisis propias? Sí, o sea, sí, sí. y crisis innecesarias, y luego más si vas bien Ajá. en una campaña electoral, ¿no? Entonces, lo que decían de la fotografía, nada más para acabar esta idea, que sí. lo quise mencionar de iconográfica la,
0: la, 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 la de iconográfica. la iconográfica es esta.
1: Es esta, ¿no? Que, que es muy de estudio, que es donde tú tienes el dominio de tu territorio, tú eres dueño de tu iluminación, de tu maquillista, de todos los elementos que tú quieras. Pero esa fotografía de registro, esa fotografía de campo, esa fotografía, que no se debe ver montada, que no se debe ver armada, Pero que es no es Natural, se... sí.
0: espontánea. No, y
1: espérate, pues antes, pues como <risa> quiera que sea, ahí agarrabas al chiquillo y a la viejita y lo que tú quieras, y era padrísimo porque pues se te veía la jeta.
0: Sí, sí, sí. Pero ahora... ¿Sí? Dicen que todo lo que tapa Ay, ayuda sí.
1: <risa> Pero Pero sí, sí, pero, en política, pero en política No todo lo que tapa ayuda Al contrario, perjudica Entonces tienes que entrenar Al, 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 al candidato a que ...exprese con el cubrebocas... ...a que sonría con el cubrebocas... A que, ...a que sea empático con la mirada... ...a que sonrían con la mirada... ...incluso hay candidatos... ...me tocan ahorita muchos en Iztapalapa... ...que tienen los ojos súper chiquitos... ...les digo, pues usted sonría ...aunque el ojo se le haga más chiquito... ...usted sonría... ...pero el chiste es que se vea... ...que está reflejando usted... ...esa empatía... ...¿no? Entonces... ...la fotografía política de registro... ...ha cambiado muchísimo... ...antes todo era muy montado... ...antes era todo muy armado... ...digo, no quiero decir que ahorita sí. no lo sea... ¿no? ahorita, yo, sí, ahorita lo... puedes armar todo perfectamente, sí. ¿no? O sea, una pega de calcamonías, pues consíguete 50 coches y di que fue un éxito. Sí, sí. No, o, claro. o sea, porque, hay ¿cuánta gente hasta hacía en fila sí, 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 para que se pegaran la una? calcomonía, ¿no? Pues sí. obviamente son montajes, te digo. Esto, ahora sí que esto ya es, no es los secretos de la magia, pero ya sí. igual le rompí el encanto sí. a muchas personas ay. que a lo mejor creía que sí se formaban. Qué desilusión. Y la parte de la... De la, de la fotografía, lo que decías tú ya no se lo creen, pero te voy a decir por qué no se lo creen, o hay a quien no se lo creen porque llega un momento en el que el, el, el político cuando ya tiene mucha experiencia o ya tiene muchas campañas pues se dedica a eso, a hacer campaña y cuando están en gobierno se olvida
0: entonces, por eso ya no se lo
1: creen. Entonces, por eso no se lo Nunca creen. nos peló ah. cuando
0: estaba en el gobierno y ahora no resulta que, que avanzar, viene y que quiere ajá. nuestro voto, ¿no? Entonces, de esa manera. ¿sí? Ahora
1: la comunicación debe de ser constante. O sea, ahí tienes un personaje todos los días en las mañanas que sale a decir 48 mentiras por minuto. Sí, 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 sí <ríe> Digo, exageré un poco. Ajá. Pero que todo el mundo le cree porque el tipo habla, porque el tipo, el tipo comunica y porque el tipo tiene un arquetipo del hombre corriente. Sí. ¿no? Esa es otra parte del hombre
0: ordinario, del hombre.
1: Y esa es otra parte del la creación de la imagen política que tienes que tomar en cuenta ¿Qué, qué tipo va a tener tu gobernante si va a ser gobernante si va a ser héroe si va a ser forajido ¿Qué si va a ser mago aquel,
0: aquel este gobernador de, de de Nuevo León, el bronco, y muy aguerrido y siempre con malas palabras y siempre como muy audaz, como, como muy aventado, y, y a la hora de a la hora de repente como que, como que se echaba para atrás, ¿no? A la hora que estaba gobernando. Pero, pero sí, le hicieron una imagen de que era muy... Y
1: ese güey, por ejemplo, se movía, o se mueve, porque todavía es gobernador, se mueve en, en tres arquetipos básicos que son el héroe, el mago y el bufón. Uh -huh. Entonces, hay que saber cuál es el arquetipo que te representa, hay que saber cuál es ese valor que tú le vas a mostrar a la gente. Por ejemplo, lo del Bronco en 2015 sí fue una genialidad, sí porque el tipo se vendió como candidato independiente siendo un candidato de 30, de 30 años de trayectoria en el PRI, habiendo sido gobernante por el PRI y de repente todo el mundo olvidó el PRI y se enfocó en este tipo que era independiente pero hay terrenos, hay contextos y hay lugares donde te puedes dar el lujo de hacer campañas como la del Bronco.
0: Oye, ahorita ya es muy muy, pues es muy elocuente que podemos ver en los, en los debates y en, los, en todas las redes sociales cómo están eh, vestidos los candidatos candidatos regularmente traen sus colo los colores de sus partidos, siempre sus playeras, sus camisas, siempre a lo mejor con las corbatas o no sé, siempre como vestidos de acuerdo a, a los partidos, ¿no? Pero no siempre van a estar así. Entonces, hay otros que tienen unas imágenes más, digamos, más menos formales, unas imágenes más, pues Serias, menos serias, Mira, no le dan como la importancia, y entonces, así como que, ay, cómo se viste y cómo lo, lo vamos a poner, y que a mí no me pongan traje, decía uno, a mí no me pongan corbata, a mí no me quieren peinar, ¿no? Entonces, ahí también dices tú, eso sí, eso es es importante?
1: Ahí es, ahí es parte de la, de la construcción de la imagen física. La imagen pública tiene varias imágenes subordinadas. Yo siempre he dicho que la imagen pública está, la imagen política está al nivel de la imagen pública, aunque la imagen política es una imagen subordinada de la imagen pública. ¿no? Pero la imagen pública tiene la imagen subordinada que es la imagen física, la imagen personal, la imagen profesional, la imagen institucional, la imagen organizacional, la verbal, la no verbal, la visual, que son internas y otras son externas. ¿no? como Por ejemplo, la audiovisual, la institucional son externas, porque al final de cuentas tú te conviertes en una extensión de tu institución política, aunque hay gente... Que luego reniega de los partidos políticos Pues no nunca vas a olvidar O sea, como dicen en el pueblo ¿no? Nunca vas a negar la cruz de tu parroquia claro. ¿no? el Que fue priista, fue priista claro. y, y ahora será morenista Pero en su momento Y, y él va, va a luchar contra sus propios estigmas Y contra sus propios demonios Al momento de hacer estos cambios no Pero bueno, volviendo al tema este Pues existe la imagen personal Entonces ahí tienes que investigar cuál es la imagen personal Cuál es la imagen física Para entonces empezar a construir imágenes más equilibradas el otro día platicando con, con un político de aquí, se burlaba de mí porque me decía, güey, no mames lo del pelo no mames lo de los chinos, no mames lo de los ondulados, entonces Kamala no sería lo que es ahora, le sí. digo a ver, perdón, pero Kamala tiene una construcción de imagen donde no es rizada, es ondulada, donde es ejecutiva, ya no es una revolucionaria forajida, sí. ya está en otro arquetipo navegando sí. le pones incluso los converse para darle un diferenciador y para darle un posicionamiento a esa marca política que es Kamala Harris, que eso es otro pedo de la política.
0: Sí, y otra cosa de la política que es súper interesante, que lo vimos cuando estaba Obama, Obama de repente tanto se, se habló de acerca de la imagen, de cómo vestía, que era una imagen, eh, el, el, sus hijas y su esposa cómo vestían con, con ropa de H&M, por ejemplo, no y decías, este... Compra a lo mejor un vestido de no sé cuántos dólares, ¿no? Como no, 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 un vestido no. muy barato, ¿no? Pero ya decía, es que la, la moda es cíclica, ya que a dar la vuelta y a la lo, ropa y... Y lo, y lo
1: veíamos acá a las a las nuestras, no, no, no. Con, los, con los diseñadores y con el maquillador personal, y era donde la gente sí. empezaba a comparar. Sí, Pero ajá. es que ah, las sí. nuestras eran coherentes sí, con su estilo de vida. Sí, sí, sí. La nuestra era
0: una actriz. Sí, era una actriz. Era una representación. Era una
1: actriz retirada, esposa de un gobernante. Obviamente ella no iba a dejar de lado el glamour. Yo
0: pensé que cuando decías que las nuestras, pensé que de aquí de San Miguel, pero no, ¿verdad? Estamos hablando de la capital de la República. De
1: acá no sé quién, no creo que ni teníamos, pero bueno, pero la nuestra era la gaviota en ese caso, Y luego tenías a Michelle Obama, que era una profesora. Accionista, uh -huh. Una emprendedora O sea, es otro es otro Contexto totalmente diferente El que se vivía en Estados Unidos Que el que vivíamos aquí en nuestro país Las de nuestro país eran coherentes Te lo juro que eran coherentes Porque no se iban a disfrazar de pobres Hubieran sido muy incoherentes si se disfrazan de pobres ¿no? Pero llegó un momento en el que Se le vendió tanto a la gente Ese hartazgo de Ay, son glamorosas, se gastan tu dinero en maquillaje Se gastan tu dinero en viaje Que, que la gente empezó a repudiar todo lo que iba relacionado con buena imagen ¿No? Entonces Empezaron a repudiar las marcas, empezaron a repudiar Muchas cosas, y es cuando los que Nos están gobernando ahora Disfrazados de austeridad, porque no No son austeros no son, austeros, pero no son austeros Y son más incoherentes que sí. los que Estaban, pero al final de cuentas Tienen credibilidad, y, sí. y la credibilidad Es una fórmula que no todo mundo tiene ¿No? Entonces, cuando construyes Estas imágenes físicas, profesionales Personales, institucionales, tienes que tiene que predominar la coherencia sí. porque en el momento que la gente te perciba incoherente,
0: ya valió madre,
1: ya valió madre. Entonces, este tienes, ahora también otra cosa es en el momento que el político se convierte en figura pública, tiene que cuidar todo,
0: todo, absolutamente todo, porque, todos sus movimientos. No, y en, movimientos, est y en este momento están bajo una lupa.
1: No, y la luego que ahorita todo el mundo. mundo te puede grabar.
0: Claro, que Antes sí. como ahora que, todos somos reporteros. Antes como quiera sí. te podías
1: poner pedo y prepotente y nada sí. más era chisme, ¿no? Sí. Y hasta podías desmentirlo. Ah. Ahora quedas grabado en video sí. y ahora ya eres lady no sé qué y lord no sé qué. Sí. Entonces, pues ese es un gran problema que tienen los políticos en la actualidad. No, y es un problema que el político no han, no ha entendido que no solamente tiene que lidiar con la opinión pública local, la opinión pública del medio de comunicación, sino que tiene que lidiar con la opinión pública de las redes
0: sociales. Sí, 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 y luego sí. en las
1: redes sociales
0: son severos y son no. violentos y son crueles. Sí. Y
1: luego también en las redes sociales solamente te pasan el, el fragmento del video que tú quieres que vea la gente para que te tire mierda o para que te tire no. hate, sí. entonces luego muchas veces ni siquiera sabemos el contexto no sabemos qué pasó, no sabemos cómo te hicieron enojar antes, no sabemos sí, cómo claro. te insultaron antes, a que tú pudieras reaccionar de una manera agresiva sí, sí es cierto. ¿No? o sea, sí. entonces muchas veces todo se saca de contexto vivimos de quien da el primer madrazo, sí. vivimos de quien lanza el primer tweet, sí. vivimos de quien desprestigia primero sí, al verdad. otro, de quien se burla primero del otro, claro, y obviamente verdad. para todo hay públicos, luego sí. de repente a mí Sí me da, te voy a ser honesto a mí lo de repente sí me da coraje no, que pones un post súper inspirado un copy en facebook así de propuesta y vamos a salvar y vamos sí. a rescatar y cinco reacciones sí. y, y, y pones tú? Un, hoy sí
0: está bien Ajá, lo busqué un montón y, tú tú así de no, y, sí, y
1: busqué que las palabras sí. y que y todo pones algo para defenderte de un desmadre que te armaron o te organizaron 58 mil reacciones 40 mil compartidos
0: Exactamente. porque a la sí, gente sí. le
1: sigue le sigue gustando el chisme sí, sí, sí. le sigue gustando ese tipo de política carroñera sí, 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 sí. y pues digo sí, a final veo la sí, maldad y al final Ajá. de cuentas digo pues somos una sociedad que sí estamos acostumbrados tampoco somos culpables a lo mejor sí somos culpables porque hemos sido parte del problema y no somos parte de la solución pero pues esas son las campañas que le gustan a la gente, ¿no? Oye,
0: ¿y desde tu punto de vista, en este momento, ¿qué está buscando la gente? ¿Está buscando el partido o está buscando a la persona? ¿Está, buscan, está fijando más en la persona, en su estilo de vida, en qué le propone, en, 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 en su vida, digamos, hasta interior? ¿O se está fijando solamente en un hombre que tenga, sepa, tenga todos los conocimientos para poder traer todos los recursos y hacer que este país sea mayor o este pueblo sea mejor?
1: Hay un estudio bien interesante que hizo Gabriela de la Riva, que tiene una, una una empresa de consultoría en la Ciudad de México, ella es guatemalteca, pero se dedica a hacer estudios de mercado. Su empresa se llama de la Arriba y Asociados, ¿no? Y, en, y en Del Arriba hizo un estudio en el que te dice que el mexicano, hay tres o cuatro tipos de mexicanos, cuatro tipos de mexicanos, ¿no? Los que están hasta la madre, ¿no? Los que están hasta la madre que les vean la cara, los que están hasta la madre que les mientan, los que están... Eh, viviendo de la nostalgia del pasado de, ay, antes nos robaban, pero no nos robaban
0: tanto, antes nos
1: robaban pero teníamos para las medicinas entonces ese yo ya no sé qué tipo de mexicano es, porque luego también ese tipo de nostalgias, híjole, no sé si son tóxicas o dañinas, que ya digas tú es como cuando dices, no, pues que robe, pero que haga algo, ¿no? o sea, pues no le pagamos para que robe, le pagamos para que haga algo, no para que robe ¿no? entonces, y luego están los, los mexicanos que están como apáticos indiferentes, que no quieren saber nada de política y luego están los, 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 los que son innovadores, los que quieren arriesgarse, los que votan por nuevas alternativas políticas, los que ven que los de siempre no son la solución a sus problemas, entonces ahí tenemos esos como cuatro tipos de mexicanos. Yo he llegado a la conclusión en estas campañas políticas que la gente está buscando al personaje al personaje. ¿Qué me ofrece ese personaje? ¿Qué, ¿Qué vida tiene ese personaje? Yo
0: también creo que en este momento de, 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 de la historia de este país estamos buscando al personaje, ¿eh? estamos fijándonos mucho en la vida hasta interior de, de, sí, de los personajes. O sea, ¿qué
1: nos muestra de su sí. vida? ¿Cómo es con su familia? ¿Cómo es con la gente? ¿Qué trato tiene con la gente? O sea, todo eso creo que lo está viendo y lo está valorando mucho los públicos en la actualidad. Y... No quiero decir que no voten por el partido, porque el partido, todos los partidos políticos tienen un voto duro, todos los partidos políticos tienen una clientela electoral, porque hay que hay que, hay que reconocerlo, seas del partido que seas, lo que yo veo es que pues ahorita los partidos todos tienen una falta de credibilidad bien grande. Y entonces esa falta de credibilidad lo que está haciendo es que la gente busque otras alternativas políticas Incluso que ni siquiera había considerado que fueran su alternativa política Entonces es bien importante y es bien interesante ver cómo la, la gente se va comportando de manera diferente Luego a mí me choca mucho de repente llegar a ciertos lugares y que menosprecian al electorado O que digan, ay es que la gente siempre es así, la gente siempre vota así, la gente ni piensa al momento de votar y luego dices tú, a ver, perdón, pero ya no estamos en 2003 o en 2006 que podías darte el lujo de decir eso. Ahorita la gente es bien lista. Sí,
0: sí, sí. Y la ya, gente, se fija, no. ya se liga mucho. Y con las redes sociales también se no sabe todo lo bueno y todo lo malo, ¿no? Entonces la, la gente ya está como mucho más alerta, está como mucho más instruida, está como. Ya, ya, ya ha visto los videos, ya ha visto qué clase de personas son, ya ha visto cuáles mañas tienen. Entonces ya no es tan fácil engañarles, ¿no?
1: No. Y luego, por ejemplo, también algo que siempre pasa mucho que al campesino o a la gente de comunidad como que la quieren menospreciar y como sí. que, ay, pues esos güeyes son ignorantes o, ay, les ayudamos con esto. Ay no, esos nunca se van a revelar en contra de nosotros Es como
0: antes que decías, dales una, dales una pluma y una gorra y una playera y ya con eso Vamos a tener el voto Y bueno, todavía hace poco tiempo te podías dar cuenta que después cuando terminaban las, unas elecciones eh, Iba para hacer pronto a lo mejor la votación Los últimos que llegaban y dejaban su gorrita y su playera con el logo del partido A lo mejor esos son los que llevaban mayor votación
1: No Y, y, y sí, o sea, y, y era una forma de medirlos incluso de medirlos al momento de movilizarlos, ¿no? yo les he dicho mucho a los candidatos con los que estoy trabajando en la actualidad, les digo, es una campaña difícil en todos los aspectos, porque no te puedes dar el lujo de enfermarte, y si te enfermas, ya te perdiste la mitad de la campaña, porque tú tú lo sabes, o sea, son o 15 o 20 o hasta un mes sí. para que puedas volver a salir a la sí. calle dependiendo cómo te pegue esa chingadera. Que ahorita ya todo el mundo se le haya olvidado y ya todo el mundo dé por hecho que no existe o que ya les dio. O todo el mundo diga que pues ya tienen que trabajar y que o, o me muero de hambre o me muero de, 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 COVID. de COVID. Pero bueno, ese ya es ya es otro tema, ¿no? Pero este, a la gente hay que venderle experiencias.
0: Sí. O sea, a la
1: gente hay que venderle experiencias y experiencias buenas. Que sepan que los estás cuidando, que sepan que los estás valorando, que les des el gel antibacterial, que les sanitices el lugar, que les ese lugar donde está, que les pongas el cubrebocas, que te preocupes incluso por medirles la temperatura. Sí. Ese es un requisito de todas las campañas sí. políticas y yo no veo que nadie lo esté haciendo. No. ¿no? También a la gente le vale madre, sí, ¿no? Sí, Entonces sí. también, de acuerdo a tu electorado, pues eres tú como político, ¿no? Que también. eso también... representa. Pero a lo mejor también
0: podría ser una manera de educar al electorado. Pero eso también ¿no? es una
1: manera, porque mira, algo que yo le admiro mucho a López Obradores, que es un, política peda es un político pedagógico. Es un güey que te enseña de política, te dice los términos, te los describe. Y la gente por eso le tiene tanto... Tanta empatía, porque dice, ah, mira, me explica, me tiene paciencia. Me explica
0: como con, con palitos y manzanas, Ajá, ¿no? Es, sí. es, es,
1: es pausado, güey sí. o sea, cuando lo de la pausa. Pausado,
0: yo me duermo <risa> mientras O sea, yo pongo un huevo de avestruz mientras se tiene una pausa, <risa> para que me entiendan. O sea, entonces, sí.
1: entonces, pero hay gente que valora sí, muchísimo, sí, bien, 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 muchísimo claro, ese tipo de detalles, ¿no? ¿no? Entonces, los políticos eh, no quieren eh, enseñar eh, al electorado eh, ni a votar, eh, porque tienen miedo eh, de que si los eh, enseñan, después estos voten diferenciado. No, Oye, entonces,
0: y ya, ya casi para, para, para cerrar, te voy a decir una cosa que, que es bien importante. Hay mucho hay mucho candidato joven, así sin experiencia, como tú cuando tenías 25 años. Te remonto a aquellas épocas y aquellas ilusiones y aquellos, aquellos ayeres, ¿no? A veces pienso que la gente está pensando, a veces pienso que la gente dice, estos jóvenes, pues qué experiencia van a tener, o qué van a saber, o qué van a saber de gestión, o qué van a saber de transición, o qué van a saber de política. Pero es que tampoco si no los dejan, pues nunca van a tener experiencia, ¿no? Están ahí por algo también. No, a veces no muchos son de relleno. Realmente algunos tienen inquietudes, otros nada más están ahí, pues a ver qué, es, qué sacan o qué salen, ¿no? Pero yo creo que siempre hay luchadores sociales y siempre hay gente que está buscando estas estas eh, plataformas para poder a lo mejor llegar a hacer otras cosas más importantes o más interesantes porque si tú le preguntas a un político y eso lo, lo he hecho muchas veces yo decirles ¿y por qué te gusta estar en la política? dicen ¡ah! por ayudar entonces, eso de por ayudar es muy romántico. O sea, por favor, aquí tengo yo porque, 54 porque, años, no me vengan porque, a decir... Por... Porque sí. quiero
1: ayudar a la gente. ¿Y quién te dijo que los ayudaras? Sí, hay muchas maneras de ayudar sin estar en la sin
0: política en la también, política. ¿no? Entonces, Pero hay jóvenes que ahora están incursionando. mira ¿Qué onda con esos jóvenes? La
1: clave de, de, de los jóvenes sí. en la política para, para bajar sí. los niveles de inexperiencia o los o los, o los niveles de aceptación de que la gente sí. pues, te vea como un idiota sí. o como un tonto, porque hay gente la gente es muy cruel.
0: Sí, claro. Tú
1: lo acabas de decir, ¿no? Y la gente incluso hasta te va a inventar cosas que ni siquiera, ¿no? Ay, pinche alcohólico, si ese güey es bien borracho, ¿cómo quiere ser presidente, no? Si las pedas nada más decía que su sueño era ser presidente, ¿no? Yo creo que una forma, y a mí me ha funcionado con los políticos jóvenes, y ahorita tengo cuatro políticos jóvenes que están entre los 22 y los 25 años, incluso tengo, tengo, tengo políticos que están en comunidad LGBT, que una, que una candidatura LGBT es casi casi parecida a una candidatura sí. de una mujer, porque tienes que luchar contra un estigma, contra un estereotipo, contra todo un sistema en contra de ti y contra el insulto. ¿no? y contra, ay pues este maricón porque me va a venir a gobernar o este puto que me enseña. Entonces la gente es muy cruel y la gente discrimina y la verdad somos un país bien horrible en cuanto a términos de discriminación. Sí, somos espantosos. Porque, porque somos espantosos. no solamente es, es, es a las mujeres, ni es, a los, ni es a, los, a, los, los a los gays, es a los indígenas, es a los del color de piel. Ya ves el otro día un candidato ahí diciendo en, en Quintana Roo, ya se fueron esos prietos, traidores, Así, o sea, sí, claro. Hay formas de decir las cosas Y hay formas de hablarle al electorado Y hay formas de, de, de llegarle También a ese electorado Yo, yo la fórmula que le recomiendo A los que son jóvenes es conocimiento si tú conoces los problemas de la gente, si tú conoces el territorio que estás haciendo campaña política, si tú conoces el, el contexto en el que se desarrolla la campaña política, vas a poder ganar muchísimo más de lo que puedas perder. Y yo siempre he dicho que el objetivo de una campaña política no siempre es ganar. No siempre es ganar. Porque una campaña política la puedes ganar ahorita, pero la puedes perder mañana sí. o no la puedes ganar ahorita ni mañana ni pasado pero la ganas en tres en, en seis años o 18 años después o 18 años después Ajá. o 12 no Ajá. como depende pero es es construir comunidad es no, crear no, comunidad y luego muchas veces el político no construye comunidad y no crea conversación
0: y, y, al, y picar piedra y hacer historia ¿no? Y, y hacer
1: tu historia sí, y, y, sí y aprovechar la historia que estás haciendo y claro. la que estás construyendo si no, con a, base en la gente ah,
0: claro, este hombre y, y, estuvo y, en tanto sí, tiempo y en... otra
1: cosa es que la, que la gente no se dé por vencida que no se desilusionen o sea, yo entiendo que cada día es más difícil hacer campaña política yo por ejemplo ahorita no podría andar, haciendo, no podría andar tocando puertas te lo juro ah, entre el pinche el calor, de calor y mi obesidad no han juego <ríe> de calor, pero ¿no? O sea, pero, 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 pero son cosas que dices, tipo, pues no, ya las viví bueno, y no las quiero volver a vivir. Yo por eso de repente cuando tengo políticos que, que llevan 18 años haciendo lo mismo, yo digo es de admirarse, sí, porque claro. de verdad a esa gente le gusta hacer campaña sí, claro. política. Y, y, y saben lo que es hacer una campaña política desde cero desde que pintaban bardas, desde que repartían volantes, desde que pegaban publicidad en diferentes lugares
0: o sea, Bueno, ahora no está tan lejos porque ahora están yendo de puerta en puerta están a, yendo de puerta en puerta para avisar que, que, que el candidato, el candidato está atacando sí, pero puertas. pero toca una calle así, ¿no? y las pues demás sí. ya no. Pues sí, o sea, sí eso, o sea, día, ¿no? eso no me quitan la ilusión, Víctor Rodolfo, yo me la ilusión. Yo quiero que lleguen todos a mi puerta, a la puerta de mi casa, y me digan, ¿qué se le ofrece señora? ¿Qué le gustaría cambiar de su San Miguel de Allende?
1: Pues ¿no? sí, pero luego no llegan. O, luego, o luego ni te enteras que no, llegaron, ¿no? Sí, o luego van cosa, y sí. nada más es con, 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 el, con el grupo sí. con el que sí. se sienten sí. fuertes. Porque luego agua es esa sota.
0: Sí.
1: Hay políticos que les dan miedo arriesgarse, porque el asesor, porque el consultor, porque la estadística, porque lo que tú quieras les dice que ese no es un nicho de mercado y que ahí no, no votan por ellos, cuando muchas veces a lo mejor ahí puedes encontrar una oportunidad de, de gente que a lo mejor ya está harta de la política o que dice que bueno que se vino a presentar porque así lo conozco y así puedo saber cuál es pues su filosofía, su ideología, eh, sus principios, su historia, lo que tú quieras. Muy
0: Entonces, bien, vamos a cerrar esta, esta conversación. Tendríamos muchas cosas que decir todavía porque la verdad es que se pone muy emocionante y son muchas cosas que podríamos abordar. Pero bueno, pues vamos a, a despedirnos con un mensaje para el electorado en la forma en que piensen y pues a lo mejor analicen y hagan un poco conciencia de su voto.
1: Mira, yo le yo le recomendaría a la gente que, 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 que busquen una opinión propia, que no se dejen llevar por la opinión pública, porque luego la opinión pública no siempre tiene la razón. Luego a veces de, tenemos miedo a ser contreras de los demás porque nos pues no sé porque nos etiqueten, porque nos digan tontos o porque simple y sencillamente a veces tenemos miedo de expresar nuestros puntos de vista. Yo siempre lo que puedo recomendarle a la gente es que tengan una opinión propia de los diferentes candidatos a los cargos de elección y que no siempre se dejen llevar por ay mira aquí hay cuatro lonas de este cabrón y de este cabrón sí, nada más sí. hay una lona entonces va a ganar el que tiene más lonas ¿no? ni las lonas ni las bardas ni las bardas votan, sí. ni los ni los likes sí. ni las reacciones son votos ¿no? sí. oye que este tiene tantos seguidores que este no tiene seguidores, que este tiene tanto luego eso, eso no vota
0: no. Luego, es,
1: luego eso es una manipulación para hacerle creer a la gente quién va ganando Las quién encuestas dicen, ¿no? No, no las todas, encuestas, las, encuestas no, no todas las encuestas son reales y, y ningún candidato va a decir Que va perdiendo las encuestas <risa> Eso también es. no, sí. Solo yo lo hice <risa> <risa> Y eso me ayudó a ganar votos <risa> Fíjate. ¿No? Pero pues, yo, pero también digo Hay que saber claro, claro, en qué lugar mejor. Estás de las encuestas
0: Claro, ¿no? claro Para, que sí. muy
1: para muy poder muy Y yo yo sí, yo sí le diría a la gente Que sí, no, no se deje una manipular, claro, ni manipular no Ni se no deje intimidar eh, este país está cambiando y, y va a cambiar para bien o para mal en la medida de las posibilidades que nosotros lo vayamos permitiendo y yo creo que siempre es bueno darle oportunidad a opciones diferentes también para que la gente vaya formando un criterio propio y para que vea que hay una democracia real en este en este y que no esté, país. Y que,
0: no, y, que, y que busquemos un, un candidato como, como lo queremos, ¿no? No como nos lo quieren entregar, que lo busquemos como lo queremos o sea porque después la oferta es mucha y la demanda es poca pero porque demandamos poco nos sí. ofrecen poco
1: ese es, es uno de los grandes problemas este.
0: soy bien exigente cuando busco pareja entonces quiero ser bien exigente cuando busco candidato sí. a
1: ver pero lo, ¿no? ya, pero, la, pero lo ya cuando tienes pareja ya entras en la zona de confort Ay, y no. ya te abandonas te y ya gorda. te dejas ¿sí? entonces, <risas> entonces ese es el problema que pasa con los ciudadanos sí. que luego de repente llega un momento miren de verdad lo peor que te puede pasar es la desmotivación sí. o sea, ay va a ganar el de siempre, ay pues va a ganar este ay pues ya para qué, si esos ya saben que van a ganar ay pues, o sea, no. no, a ver señor, señora, joven, jovencita jovenzuelo, chiquillo, chiquilla lo que tú quieras, o sea sal a votar porque sí, tú eres la diferencia, sí, sí. no que está comprada la institución, a ver, no tiene por qué estar comprada la institución electoral si tú sales a ejercer tu derecho, claro. lo peor que te puede pasar es quedarte en tu sillón de activista de, de sofá criticando todo lo que sí. hay en tu entorno, de entorno y no hacer nada por construir sí. un entorno propio o por darte la oportunidad incluso decir yo sí voté por el que nadie quería votar y sí,
0: sí, fue sí, mi
1: decisión claro. y la estoy haciendo valer porque el, el, el Mira, yo sí soy bien, bien exigente en este tema Yo luego les digo a mis alumnos Les digo, el, el, así como el voto es un derecho Debería de ser una obligación Y deberían de sacar a toda la gente El día de la elección A que voten a huevo sí, 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 aunque, sí. aunque sea por el que menos tiene posibilidad Porque anular el voto tampoco, tampoco es está. la solución no. Tampoco es la solución Pero salgan a votar Porque es, es de verdad bien A mí me da desilusión de repente, ay, salió a votar el 27% del total del padrón sí, electoral y, es y una el que, de, y el de que votos. gana, gana con una miseria. Y entonces toda la gente está descontenta los tres años que gobierna, pero a ver, ¿salieron a votar? ¿salieron a exigirle algo? No, pues ¿le salió?
0: No, no, pues no, te van a contestar, no, pues no, entonces no te quejes, no te quejes, si no votaste no te vas a quejar.
1: Pero también somos el país que le gusta vivir en la eterna queja que le encanta tener a quien echarle la culpa de los problemas
0: y somos transgresores y también. somos transgresores y somos
1: hipócritas y somos falsos y entonces si como sociedad no empezamos a cambiar porque luego también te voy a decir una cosa gran parte del problema político que tenemos es nuestro porque no somos ciudadanos de tiempo completo y con sí. la justificación de ay no me hace caso ay me ignora ay se subió un tabique ay ya ni me pela pues ya, con eso sí. nos la pasamos justificándonos de cuál es la situación del político actual. Y pues ahí es donde fallamos Ajá. como ciudadanos y nos fallan como políticos. Porque a final de cuentas el político ya sabe perfectamente, ah la gente es bien apática, ni va a salir, voy a ganar con tantos pinches votos.
0: <risa> Así es que bueno, no se, no se queden sin, sin votar, pero también eh, no se conformen. Y acuérdense que están ahorita dándonos todos los que están en campaña, sus eh, como si nos estuvieran entregando solicitud elaborada para trabajar de nuestros presidentes municipales, nuestros diputados federales, locales, nuestros, todo. Entonces, hay que, hay que ver esas solicitudes, si les damos la chamba o no les damos la chamba. Y no crean que la tienen ganada, nadie la tiene ganada, esto se va a decidir en una fecha determinada. Y bueno, eh, yo creo que eso es importante, ¿no? Que, que, que recalquemos esto, ¿no? Van a trabajar para nosotros, ¿sí? Sí,
1: y eso es algo que también... Las obras y las y los apoyos no te los está dando el gobierno, te los está dando una bolsa de dinero que llega a una Secretaría de Hacienda que después se distribuye en los diferentes estados de la república para que puedas tener obra y te puedan cumplir lo que te prometieron, porque nadie te está regalando nada.
0: No, absolutamente nada. Quiero agradecerte mucho, Víctor Rodolfo, que haya estado este día conmigo. Gracias a Trazo, que nos dio, nos prestó su terraza padrísima para poder hacer esta entrevista, para esta, esta charla, esta plática muy a gusto, una comida muy rica, muy amena. Nosotros vamos a seguir aquí. Eh, pues, acabándonos este esta, esta copita que tenemos aquí y quiero agradecerte tu participación y sobre todo bueno pues está esta información porque yo creo que como tú dices la información es poder y entonces vamos a tener más poder de, de decidir
1: sí porque luego también eh, vivimos en la época de, de que tenemos demasiada información y sí. no la utilizamos sí. entonces nos dejamos llevar por lo primero que nos llega o por las fake news o vivimos en el tiempo de la posverdad no so hay sociólogos que se dedican precisamente a decir como a la gente le cuesta trabajo entender su realidad. Y también otra cosa que, 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 que quiero mencionar es que estamos viviendo una época y una etapa muy difícil donde la gente está muy harta de muchas cosas, porque pues obviamente venimos de una pandemia, venimos de una situación sí. difícil, todos tenemos una economía difícil, todos hemos tenido estamos desilusionados anímicamente estamos entonces yo creo que, que hay que dejar a un lado la desilusión y hay que salir motivados a, a votar, hay que salir motivados a que si no gana a lo mejor la persona por la que nosotros estamos votando pues por lo menos nos motive el saber que vamos a tener a quien exigirle que nos cumpla y que gobierne para todos porque creo que eso de... Uh -huh las clientelas electorales se tiene que empezar a acabar en este país y eso de gobernar solamente para unos y estar bien con los que votaron por mí y estar mal con los que no votaron o los que ni siquiera salieron a votar Eso sí está, está muy feo, sí está muy, muy gacho y
0: muy horrible, ¿verdad? Sí. Te agradezco mucho, doctor Rodolfo por estar con nosotros y bueno, tenemos muchos temas, ¿eh? Así es que ahí luego hablamos. Yo creo que ahí luego hablamos, ¿eh? Ahí luego hablamos. Ahí te dejo mi número. Okay. Gracias, gracias a todos por eh, escuchar este podcast y no se pierdan ningún capítulo todos los lunes. Aquí Muy estamos bien. en Spongebob. Gracias por escuchar este podcast. Cada semana tenemos nuevos episodios. No te los puedes perder.